0: Oh, aleluia! Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque este lugar é Teu, este trono é Teu. Tudo o que a Tua filha precisa, o Senhor já deu nesta hora. A minha oração é apenas que agora se manifeste a graça, a autoridade, o conhecimento e a unção do Senhor que já repousa sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Eu disse à classe que hoje nós faríamos a EBD numa sala diferente, uma sala maior, e teríamos mais alunos, porque não tenho a pretensão de pregar para vocês. Sou professora. Como diz o professor Clóvis de Barros, a sala de aula, para mim, é o lugar aonde eu me sinto plena, realizada. Ele diz que na sala de aula é o lugar que ele sente que ele está aonde a vida vale a pena ser vivida. E para mim vale a mesma coisa. Há dois ambientes que eu me sinto bastante à vontade. É a sala de aula e o hospital fazendo atendimento. Me sinto muito à vontade. Me sinto plena, me sinto realizada. E aí, quando Vânia fez o convite, eu disse para ela, minha carne grita para dizer a você não. Mas a minha obede- a obediência ao Senhor não me deixa dizer não a você. Então, para procurar me manter calma e tranquila, eu pensava o tempo inteiro: eu vou dar aula, eu vou dar aula, não vou pregar para ninguém, eu vou dar aula. E aí isso me acalmava, me aquietava. Então, hoje eu vou dar aula. E aí, aproveitando, antes da a gente começar a administração da palavra, eu queria convidar a igreja para estar frequentando a classe. É claro que não vai caber todo mundo lá. Mas, se for necessário, a gente vem para cá, combina com o pastor e passa as 10 aulas aqui. Mas nós temos trabalhado alguns temas importantes, relevantes com a classe. Durante esse ano, nós já trabalhamos com alguns temas, só então, que eu vou destacar, para vencer e permanecer inabalável. Por que que nós passamos por adversidade? Por que que nós passamos por lutas? Será que Deus não tem um propósito em cada luta, em cada adversidade? Há um propósito. E o propósito em cada luta, em cada adversidade, é nos tornarmos inabaláveis. Trabalhamos isso com a classe. Trabalhamos também, agora há pouco tempo, no mês de setembro eu estive internada, E no terceiro dia de internação, eu conheci uma camareira e ela entrou bastante desorientada no quarto e eu perguntei a ela se ela estava bem. E ela corajosamente olhou nos meus olhos e disse não, eu não estou bem. Você pode conversar comigo? Eu te posso, a hora que você quiser. E ela voltou durante todo o dia para conversar. A conversa foi fracionada por causa do trabalho. E ela estava com as emoções abaladas por causa de uma palavra que ela recebeu. E aí depois de um mês afastada, em outubro eu volto para a classe e nós trabalhamos a questão da palavra. As nossas palavras não podem ser apenas barulho. Não podem ser barulho. A nossa língua não pode ser uma língua indisciplinada. Guerras são deflagradas por causa de palavras. Famílias são destruídas por causa de palavras. Trabalhamos isso também com a classe. Léo trabalhou como ter sofrimento, ter pé no sofrimento. Não estou sozinha na classe, pois muito bem acompanhada pelo Leonardo, pela Priscila e pelo Jorge. A Sila, o Jota e o Léo. Jovens cheios de Deus, jovens cheios do Espírito, têm ministrado sobre a minha vida, sobre a vida da classe, têm sido companheiros de ministério, mas também meus professores. E me abençoado muito. Trabalhamos também arsenal de infantilidades. Eu perguntei para a classe se por acaso alguém de vez em quando saía por aí rolando, batendo pezinho, fazendo beicinho em público. Todos disseram que não. Então eu perguntei se em particular de vez em quando alguém batia pezinho, fazia beicinho, rolava no chão, aí já ficou um certo silêncio na classe. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que nós trazemos para a vida adulta esse comportamento infantilizado? Como é que isso se reflete na vida espiritual? Trabalhamos essa questão com a classe. E a partir do próximo domingo, a Priscila vai começar a falar sobre a cura dos afetos e das emoções. Priscila vai falar sobre enfermidades. Tenho certeza absoluta que será um tempo muito bom. Priscila acaba de perder um tio que faleceu de câncer. E Priscila estava conversando, compartilhando com a classe na semana passada. Que sabe que o que levou esse tio a essa enfermidade foi o orgulho, foi a soberba. E Priscila, diante dessa experiência, decidiu trabalhar com a turma essas questões. E no próximo ano, já que a gente está no finalzinho e a gente compartilha com a turma, às vezes um mês e aí já está acabando o ano, a partir do ano que vem nós vamos trabalhar com a turma durante alguns meses a contenda. Muitos seres humanos têm se revestido com o capacete do orgulho, a couraça da injustiça, a espada da amargura, o escudo do ódio, a capa do engano, a calça e a bota da raiva e as suas bocas jorram palavras mentirosas. Nós vamos trabalhar a questão da contenda da nossa vida espiritual, quais as consequências da contenda na nossa vida espiritual e vamos estar convidando especialistas, médicos, oncologistas, para estarem ministrando, falando com a classe as consequências da contenda na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Vocês estão convidados a estarem conosco na classe. Eu agora gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 14. A partir do verso 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, e seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despegue a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. E ele lhe disse, trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, E erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, levantaram-se dos pedaços que sobejaram, doze alcovas cheias, e os comeram. E foram quase cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Oremos. Deus é um privilégio podermos meditarmos na Tua Palavra. É um privilégio podermos nos reunirmos com liberdade, Pai, para Te adorar, para aprender mais de Ti. Nessa manhã, Teu povo se reúne para ouvir a Tua voz, não a minha. Aquilo que eu tenho a dizer não interessa quem quer que seja. As pessoas entraram nesse lugar famintas e sedentas da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem a revelar nessa manhã. E nós clamamos a Ti, Deus, que por misericórdia Tu me use. E que por misericórdia os ouvidos sejam abertos, ó Pai. Que os olhos sejam descortinados. Que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou. Mas que saiam desse lugar impactados e transformados pelo poder que há na Tua Palavra. Santo Espírito de Deus, passeie em nosso meio. Pai, se houver alguns ossos ressequidos nesse lugar. Que se levante um exército forte ao extremo, meu Senhor. É o que te pedimos nessa manhã e já te agradecemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler tem a resposta de Deus para um grande problema humano. E que problema seria esse? Vamos supor que alguém procurasse você e dissesse, contasse o seguinte drama: Há muito tempo eu estou morto na igreja. Ninguém sabe. Minha mulher não sabe, minha família não sabe, a igreja muito menos. E por favor, não me entenda mal, não é que eu esteja vivendo em práticas pecaminosas. O problema é pior do que isso, porque se pelo menos eu estivesse vivendo em práticas pecaminosas, eu saberia por que estou assim, não é isso, mas eu me sinto como se estivesse morto. Não tenho mais prazer na leitura da palavra. Não tenho mais prazer na oração. Não busco mais a Deus. Não sinto mais prazer de estar na presença do Senhor. Eu apenas abro a Bíblia para preparar o sermão, porque preciso preparar o sermão. Mas nem eu mesmo acredito naquilo que eu prego. Eu estou morto e ninguém sabe. As pessoas estão sempre esperando de mim desejando, cobrando algo de mim, mas eu estou morto. Não me sinto mais à vontade na presença de Deus. Me sinto como um cadáver espiritual. Qual é o problema dessa pessoa? O que fazer com a pessoa que se encontra nessa situação? A saída para os nossos problemas espirituais, a robustez espiritual... O vigor espiritual, o poder para vencer atos pecaminosos, o nosso caráter, os nossos problemas do dia a dia, está em Deus e isso é verdade. Mas suponha que essa pessoa diga para você que esta verdade já não serve mais para ele. As pessoas dizem a ele: você precisa ir a Cristo, você precisa buscar a Cristo. E de fato nós precisamos ir a Cristo, nós precisamos buscar a Cristo. Nós não precisamos esperar ou acreditar em mentiras que dizem que você precisa melhorar, você precisa deixar certas práticas para então procurar a Cristo. Não, nós devemos procurar Cristo do jeito que nós estamos. Mas essa pessoa já não tinha mais vontade de procurar Cristo, já não sentia mais fome, já não sentia mais prazer. Ele se declara como um cadáver espiritual. E o que está acontecendo com essa pessoa? O que que houve com essa pessoa? Eu vou explicar. Alguns aqui já devem ter participado de semanas de oração. Congressos. Os cultos. E quando termina a semana de oração, é aquela empolgação. Você procura o teu pastor, a tua pastora e diz... Essa foi a melhor semana de oração da minha vida. E então você promete para Deus que a sua vida vai mudar. E aí na primeira semana você ora uma hora. Você fica uma hora na presença de Deus. Você lê a palavra e você está naquele vigor, naquela animação. Afinal, você ficou uma semana... Na semana de oração. Na segunda semana, você já ora 50 minutos. Na outra semana, você já ora 40 minutos. Na outra, 30. Na outra, 15. Na outra, 5. Na outra semana, já é aquela oração de papagaio. O que foi que aconteceu? Estava tudo tão certinho. Você estava tão empolgado? O que, que houve? O que que aconteceu com toda aquela empolgação, com toda aquela declaração de que a vida ia mudar, de que a coisa agora ia ser diferente? Agora você está aí nesse marasmo espiritual, não sabe por que que está desanimado, marca um gabinete, conversa com o pastor e quer entender por que que essa tristeza te abateu, te alcançou e não tem resposta para isso. O que que está havendo? O que houve para que você fosse alcançado dessa forma? Por que que você precisa estar de semana de oração em semana de oração? Você já reparou que a sua vida se resumiu a isso? Semana de oração em semana de oração, congresso em congresso, monte em monte, e depois de 15 dias, acabou tudo. O que será que está havendo? O que que está havendo? simplesmente você está esquecendo de incrementar na sua comunhão com o Cristo um terceiro elemento. Porque comunhão com o Cristo não é só leitura e oração. Você precisa colocar o conservante. Calma, vocês vão entender. Suponha que eu recolha muitos pêssegos. Descasque esses pêssegos. ferva Coloque num pote. Tampe. Seis meses depois eu volto querendo encontrar pêssegos em cauda. Aí eu abro o pote. O que eu vou encontrar? Alguém se arrisca? É uma sala de aula. Vamos embora. Participação da turma. Pêssegos podres. Pêssegos podres. Você foi para a semana de oração. E aí você voltou todo empolgado. Colocou toda essa empolgação e o que você recebeu lá num vidro e tampou. Quinze dias depois, você destampa. Está tudo podre. O que aconteceu? O que você esqueceu de colocar? O conservante. Só a minha turma está participando. Eu geralmente premio os alunos que participam da aula. Na semana de oração você recolhe esses frutos maravilhosos e então você coloca num vidro, tampa esse vidro e deixa lá. 15 dias depois você levanta e o vidro, o pote, e destampa achando que alguma coisa vai acontecer. Eu pergunto a vocês, por que o cristão vive nesse marasmo espiritual? O que está havendo com a igreja? Por que não se tem mais? O cristão não tem mais o desejo da oração, não tem mais o desejo da leitura da palavra de Deus, não tem mais o desejo da comunhão com Cristo. O que está havendo com a igreja? Por que se criou essa dependência de que alguém tem que orar, alguém tem que dar uma palavra? O que há com a igreja? É a mesma situação dessa pessoa. Lembra da pessoa que procurou você no início e disse a você que já não tinha mais vontade nenhuma? Ele se declara um cadáver espiritual? Será que ele é o único? Será que é a única pessoa que se encontra nessa situação? Se sentindo um cadáver espiritual? Entra e sai e ele declara. Eu entro e saio da igreja, mas eu entro e saio vazio. Como é que alguém pode estar na casa do Senhor, entrar e sair vazio? O que que acontece? Você tem palavra, você tem ministração, você tem louvor, você tem EBD, você tem professores capacitados e todos estão há todas as semanas falando com você, olhando para você, te ensinando, mas você se sente vazio. Você se sente um cadáver. Dentro da igreja do Cristo vivo. Como pode tal coisa? O que que está acontecendo? Talvez alguém esteja pensando assim. Tudo bem, ela já falou de pêssego, ela já falou de cadáver, mas ela começou lendo sobre a multiplicação dos pães. O que, que tem a ver o texto bíblico lido com o que ela está dizendo? E aí, de repente, um já está passando um torpedo para o outro dizendo, cara, não tem nada a ver. Essa é a professora que lota a sala, o pessoal do lado deve ser muito doido. Ou então eles devem dormir, já que a Vânia disse que chega muito cedo, levanta cedo, dorme na aula e o pessoal acha que o negócio está acontecendo. Tem tudo a ver. Jesus pega os discípulos que alimente aquela multidão. Eu não sei se você já parou para pensar sobre essa passagem. Mas eu me desisto às vezes de lendo a passagem e às vezes eu fico imaginando algumas coisas que poderiam ter acontecido. E nessa situação, pensem comigo, Deus não poderia ter feito da seguinte forma? As mulheres aqui vão entender, né? Às vezes a gente está numa correria danada, uma tarefa danada, se a gente pudesse fazer com a Dini, né? Sacudiu o rabinho de cavalo e de repente tudo pronto... E a gente precisa ganhar tempo. Jesus, o Todo-Poderoso, realizava milagres. Será que ele não poderia ter dito assim? Sentem todos aí na relva. Agora, por favor, fechem os olhos. Abram as mãos. Contasse até três. E num estalar de dedos, teriam nas mãos pão e peixe. Poderia ou não? E por que ele não fez isso? E aí, quem vai participar? Aí é o um convite para o Café Ideia. Ricardo vai ao café. Prestem atenção numa coisa. Jesus multiplica os pães e os peixes. Quanto tempo vocês acham que levou para multiplicar isso? Muito tempo? Foi rápido, não foi? Agora, imaginem distribuir pão e peixe para 15 mil pessoas, sendo apenas 12 homens. Já pensaram nisso? O tempo que isso deve ter levado. Para que esse trabalho todo? Já era tarde, porque os discípulos disseram, já é tarde. O pessoal estava cansado. Mas por que que tinha que multiplicar e eles é que tinham que distribuir Sendo tanta gente para alimentar com tão pouca gente para o trabalho? Vou explicar. Jesus multiplicava os pães e os peixes, enchia os cestos, os discípulos iam e entregavam para a multidão. Os cestos ficavam vazios. Isso fazia com que os discípulos fizessem o quê? Ricardo, está no café. Voltassem a Jesus. E aí, junto com Jesus, estavam eles em comunhão. E enquanto estavam em comunhão, o cesto era cheio novamente. E então eles voltavam a distribuir. O cesto ficava vazio e eles tinham que retornar a Jesus. Esvaziava o cesto, voltavam a Jesus. E ficavam em comunhão com o Pai. E ao tempo que eles ficavam em comunhão... O sexto ia se enchendo de pães. E assim eles alimentaram 15 mil pessoas. O que está faltando para a gente? O que Jesus está querendo dizer nessa manhã? Jesus não faz nada sem um propósito. Ele tem propósito em tudo. Ele não ia fazer isso simplesmente por fazer. Havia um objetivo. E aí, quais as lições que a gente pode tirar nessa situação? Você participou da semana de oração. Recebeu o seu pão. Recebeu os seus pães. E eu não sei quantos aqui já comeram pão dormido. Alguém já comeu pão amanhecido? Eu levanto todos os dias às quatro horas da manhã. E nem sempre eu lembro, quando eu vou pegar alguém na escola, de levar dinheiro para comprar pão. Eu esqueço, a gente Paulo também, esquece. E aí, no dia seguinte, eu não vou sair de estômago vazio. E aí, o que, que tem dentro do armário? Pão dormido, pão amanhecido. Parece chiclete, não parece? A gente come porque não tem outro jeito. Tem que comer. Mas é a mesma coisa do que comer pão fresco? Eu moro perto da padaria, Eu moro perto da padaria e quando o pão está saindo do forno, não é aquele cheirinho agradável? Semana de oração terminou. Você está com a mão cheia de pão quente. Só que você pega esses pães e ao invés de distribuir, você guarda. Hoje é pão fresco, pão quente. Amanhã é pão o quê? E agora eu vou ter que dar convite para todo mundo. Amanhã é pão dormido. Depois de amanhã é pão o quê? Pão duro. E depois de amanhã? Pão mofado. E depois? Pão podre. Pão podre. A semana de oração terminou. Você recebeu teus pães. E ao invés de distribuir esses pães, você guardou os pães. Suponhamos que os discípulos chegassem a uma altura e dissessem um para o outro. Né? Pedro chega lá perto de João. Ah, João, eu, hein? Jesus tem cada ideia. Nós estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro, avisamos a ele que era tarde. Ele inventa de multiplicar pão e peixe para distribuir para 15 mil pessoas. Agora aguenta ah, não, para mim chega. Vou ficar com esses pães para mim. Algum problema em ficar com os pães? Nenhum. Pão quentinho na mão de Pedro. Hoje. Amanhã. Pão? Pão dormido. Pão dormido. E aí, muitos na sua vida espiritual começam a fazer isso. Vão para a semana de oração. Vão para o congresso. Vem para o culto. Vem para a EBD. Recebe pão quentinho. Mas não compartilha o pão. Guarda para si. Guarda para si. E é necessário colocar um conservante. Lembra dos pêssegos que eu coloquei dentro do vidro e eles apodreceram, Que eu esqueci do conservante? A nossa vida espiritual precisa desse conservante. E aí, o que é o conservante na nossa vida espiritual? é o compartilhar. Quando nós compartilhamos esse pão, nós estamos colocando conservante. Vamos supor que você chegou do seu trabalho, da sua faculdade, os adolescentes, jovens e crianças na escola, você está na fila do ônibus, você está no ônibus, e aí você encontra aquela pessoa abatida, triste, então você se aproxima dessa pessoa e pergunta o que está acontecendo. E então ela decide abrir o coração dela e contar para você o que está acontecendo. Ela diz para você, eu tenho bebido muito, eu tenho me tornado um alcoolista e eu estou ameaçada de perder o emprego porque eu já faltei dois dias. A minha família não suporta mais essa situação. Meu filho está entregue às drogas. A minha esposa está ameaçando de me abandonar. E você quer saber de uma coisa? Não vale a pena viver. Eu tenho pensado seriamente em suicídio. E então você senta do lado dessa pessoa e você diz a ela, olha, eu já conheci pessoas em situações bem mais delicadas que a tua. E Deus foi misericordioso e entrou nessa vida e transformou a história dela. Eu conheço um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que pode mudar a sua história. Você quer que eu ore por você? Nós podemos pegar 10 minutos do nosso almoço e eu posso trazer as escrituras sagradas e nós podemos meditar nela todos os dias. Você deseja que eu faça isso por você? E então a pessoa concorda e a pessoa diz a você, por favor, ore por mim. E aí, você que chegava em casa todos os dias e fazia aquela oração de papagaio, porque se a gente pegar um animalzinho desse e treinar, depois de algum tempo, ele vai repetir as palavras que nós ensinamos. E muitos dos cristãos fazem oração de papagai. Senhor, abençoe meu pai, minha mãe, amém e tchau. Mas como você compartilhou o pão... Quando você chega em casa... Que você dobra os teus joelhos... E você agradece a Deus pelo dia... Pelo livramento... Pela tua família... Quando você está terminando aquela oração... Você se lembra daquela pessoa... E então você diz... Ah, Deus... Eu não posso dormir sem falar a respeito daquela pessoa. Certamente o Senhor viu na hora em que eu conversei com aquela pessoa. Eu disse algo a Ele, Senhor, mas eu não sei se as palavras que eu disse foram capazes de ajudá-lo. Mas Tu és soberano. Tu realizou um grande milagre na minha vida e tem feito milagre na vida de outros e pode com certeza fazer nessa vida. Tenha misericórdia, pobre homem, pobre mulher. Reenvolvido nas drogas. Envolvido com uma bebida. Esse homem está a ponto de perder o emprego. Deus não permita que ele perca o emprego. A esposa disse que vai abandoná-lo. Senhor, toma o coração dessa mulher. Resgata essa família. E você vai conversando com Deus. E você vai conversando com Deus. E você vai ficando em comunhão com Deus. Quando você olha para o relógio, você ficou horas na presença do Senhor. E enquanto você estava ali na presença do Senhor, quando você olha, o teu cesto está cheio de pão quentinho. E no dia seguinte você sai novamente para distribuir esses pães. Mas se você fizesse aquela oração de papagaio, a oração de cinco minutos, e por que será que a gente faz essa oraçãozinha de cinco minutos? Nós não temos mais nada para dizer ao Senhor. É por isso que a oração só dura cinco minutos. Não temos nada para contar. Não vivemos experiência nenhuma durante o dia. Não aconteceu nada. Não esbarramos em ninguém. Sabe aquela criança na feira que fica ali esperando que você chegue? Eu estudo do lado de uma feira. E as sextas-feiras as crianças descem a comunidade e ficam esperando que a gente vá para a feira. E sabe onde eles ficam? Na barraca de pastel. E aí a gente chega e pergunta, você quer pastel de quê? E aí ele começa, eu quero um kibe, eu quero um bolinho de aipim, eu quero um pastel. Ele faz uma lista de compras para a gente do que ele quer. E aí aquela criança passou por você e você não percebeu e você também não orou à noite. Sabe aquela adolescente que você viu sentada na porta da coordenadoria? E aí você perguntou para ela o que que estava acontecendo e ela confessou a você. Que estava grávida e além de estar grávida, ela está com o vírus do HIV e os pais não sabem e ela não sabe como contar e a diretora que vai contar a história é para os pais. Nós vivemos experiências assim no nosso dia a dia. Acontecem coisas o dia todo, mas aí você estava com a cesta cheia de pão, quentinho, Mas você pega esse pão e decide guardar ele para você, levar de volta para casa, quando poderia ter compartilhado com alguém esse pão. O conservante é testificar, é compartilhar a palavra de Deus. E eu não estou falando desse compartilhar como algo que é obrigatório, você é obrigada a compartilhar o pão, você vai fazer porque alguém está mandando. Não é nada disso. Compartilhar o pão faz parte da vida cristã. O Senhor nos chamou, foi para isso. Faz parte da nossa vida. Então, a partir do momento em que eu compartilho o pão, e esse testificar, não é entregar um folheto de porta em porta. Não, é você se sentar com alguém, é você dizer para alguém aquilo que Jesus fez por você. Essa pessoa que disse que já não tinha mais vontade, vocês conseguem entender agora por que que ele se sente um cadáver espiritual? Ele diz, no início, eu sentia uma alegria muito grande, eu cantava, eu orava, eu lia as escrituras, eu pregava... Mas agora, eu não tenho mais prazer em coisa alguma. Porque deixou de compartilhar o pão. Deixou de testificar. Quando nós nos convertemos, é uma empolgação só. A gente quer pregar Jesus até para o poste. Não é assim? Não escapa ninguém. Por que que ao longo dos anos, no desenvolvimento da carreira cristã, essa chama não é reacendida. O que que acontece? Que eu já não falo mais, eu então não vou falar nada não, deixa para lá. E a gente vai deixando para lá, fica orando para que Deus envie alguém, liga para alguém, diz, olha, tem alguém numa necessidade assim, vai lá você. Manda o pastor, manda a professora de EBD, vai mandando qualquer um, mas você já não vai mais, o outro vai e o outro vai enchendo cada vez mais o cesto dele, e você que vai ficando faminto. Se nós compartilharmos um pão, se esse homem que se cansou disso e não queria mais pregar, não queria mais compartilhar o pão, se ele fosse pelo caminho, compartilhando o pão, se os discípulos na hora que pensasse assim, Pedrinho dissesse, não vou mais, e Joãozinho dissesse, vai sim, eles iriam pelo caminho, cantando, louvando ao Senhor e comendo do pão fresco. Porque pão fresco, pão quente, produz alegria. Pão quente produz alegria. Imagina a seguinte situação. Você foi passar um final de semana num hotel fazenda. E aí você se levanta, vai fazer sua caminhada descalço pelo campo. Na volta, você está faminto. E então servem a você pão fresquinho, quentinho, queijo feito na fazenda, broa de milho quentinha. E aí você coloca aquela manteiguinha em cima da broa que começa a derreter. Estão com água na boca? Meus alunos já estão tortos. Agora, pensa naquele café da manhã um pão adormecido, pão frio. Que experiência que produz mais alegria, mais júbilo? O pão quente. O pão quente. Aí está o segredo da vida espiritual. Talvez alguém esteja pensando assim, você está querendo dizer que se eu não compartilhar o pão, eu não serei salva? Vou herdar o rei dos céus. Eu não disse isso. Alguém ouviu eu dizer isso. Nós vamos sendo salvos a partir do do momento em que nós vamos cada vez mais nos aproximando do Senhor. Andando em comunhão com Ele. Porque se eu não compartilho o pão eu automaticamente não volto a ele. E se eu não volto a ele, eu não desenvolvo comunhão com ele. E não desenvolvo comunhão com ele porque eu não compartilho o pão. Entende agora por que muitos começam a abandonar o Evangelho, se afastar do Senhor. Um dia estão lá e no dia seguinte já não estão mais. Perderam a vontade e ninguém consegue entender por que não está mais lá. Porque deixaram de compartilhar o pão. Eu não conheço a todos aqui. Talvez jamais venha conhecer rosto por rosto, nome por nome. Mas eu sei que vocês têm um sonho. E é o mesmo sonho que eu tenho. De um dia estar com Cristo. Estar face a face com Ele. Passar a eternidade com Ele. Mas enquanto isso não acontece, não é possível que a Igreja de Cristo Jesus sobreviva neste mundo não fomos chamados para sobreviver neste mundo fomos chamados para viver uma vida em abundância uma vida em fartura mas não é a fartura que a igreja midiática anda anunciando não é essa fartura que ele promete não é isso que o Senhor nos promete você vive uma vida abundante a partir do momento em que você se coloca à disposição desse Deus para apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar cativos e oprimidos. E a igreja hoje tem muitas formas de distribuir esse pão. A Igreja Batista Betânia tem muitas formas de distribuir o pão. Os cestos estão cheios mas necessitamos de discípulos dispostos a pregarem esses textos e distribuírem aos famintos. Não é possível que a casa do pão esteja cheia de pão e não haja pessoas dispostas a distribuírem os pães. Os pães serão distribuídos. Vai dar trabalho? Vai. Porque talvez tenhamos 15 mil pessoas para alimentar e apenas 12 pessoas dispostas. Mas essas pessoas serão alimentadas. A questão não é se essas pessoas serão alimentadas ou não, porque elas serão alimentadas. A questão é você. Você vai estar alimentando outros? Ou você vai estar de semana de oração e semana de oração? De congresso em congresso? De monte em monte, para se sentir um pouquinho vivo. É bom estar em oração. É maravilhoso estar nos congressos. É muito abençoador estar nos cultos e sermos abençoados a cada sermão. Mas a vida cristã não se desenvolve aqui e vocês já ouviram isso. Ela se desenvolve lá fora. A cada domingo, os nossos textos estão cheios. Eles são enchidos a cada domingo. Eles são enchidos a cada momento que você se dobra e se curva diante do Senhor e você o busca. Mas o que é que você anda fazendo com esses pães? O que você tem feito com os pães que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Eu já estou encerrando, mas essa manhã eu lembrei de, de uma história e vou compartilhar com vocês. Em 1977... Uma família mudou para Bom Sucesso. Uma semana depois que essa família estava morando em Bom Sucesso, uma senhora bateu na porta e pediu à mãe dessas crianças que liberassem essas crianças para estarem se reunindo na casa dela. E ela disse para a mãe dessa criança que as crianças se reuniam lá para comer um lanchinho e cantarem umas musiquinhas. E a mãe liberou. Era uma senhora portuguesa e ela preparava vários quitutes. e ela chamava essas crianças para estar ali orando e cantando músicas que que repetiam a esse Deus bondoso, a esse Deus cuidadoso. Tempo depois, essa senhora bate novamente na casa dessa mãe e pede autorização a essa mãe que deixe que essa criança a acompanhe numa visita. Essa visita era no Morro do Alemão. Ela sobe com essa criança, a criança amedrontadíssima, porque estava de, 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 de frente com, com homens armados, homens fazendo cara de mal. E essa criança tremia tanto, tremia tanto. E essa senhora dizia para essa criança, não tema esses homens. Olhe eles nos olhos. Entregue os folhetos. Nós vamos subir. Nós vamos até o alto desse morro. Depois nós vamos descer. Tempo depois, a mãe dessa criança passou a receber uma moradora de rua na sua casa. Essa mulher vinha todos os dias almoçar nessa casa. Era uma professora, sabia vários idiomas, mas estava morando na rua. Ela almoçava e ficava por ali. Depois do almoço, ela via a criança fazendo os trabalhos de casa e ela passou a ajudar essa criança nas tarefas da escola. Essa criança cresceu e anos depois, essa essa, já não era mais criança, mas era uma mulher, aceitou a Cristo, ouvindo um louvor, rompendo em fé. Quem cantou naquele dia, e essa mulher estava ouvindo, hoje congrega junto com essa mulher. Foi na igreja de Nova Vida, de Realengo, numa quarta-feira. Ela ficou parada na porta e preocupada porque o filho estava na EBD e era um prédio anexo e ela estava com a filha muito pequenininha no colo quando no final, depois de um sermão do pastor Cláudio Ricardo sobe e canta Rompendo em Fé eu rompi em fé naquele outubro o outubro mais lindo da minha história mas isso aconteceu porque alguém decidiu compartilhar o pão Passou a Madalena pela minha infância, que compartilhou o pão comigo, mas não só comigo, mas com outras crianças, e ensinou a minha mãe a compartilhar o pão. Minha mãe passou a compartilhar o pão com uma moradora de rua. Anos depois eu entro numa igreja porque a professora de escola do meu filho convidou ela para ir, ele para ir à igreja. E ele com sete anos também chega em casa e diz, mãe, eu quero ir à igreja da minha professora. Ela me convidou. E nós fomos. Compartilhou o pão quentinho com meu filho que compartilhou comigo. Naquele dia nos convertemos, eu e o Vitor. Nós voltamos para casa andando Não quisemos pegar ônibus E nós vimos o caminho inteiro rindo E não sabíamos por que ríamos tanto A noite era a noite mais linda O céu era o céu mais estrelado No dia seguinte O sol era o sol mais lindo que tínhamos visto Convidamos o Paulo, meu esposo E toda a minha família No domingo seguinte Todos estavam dentro da igreja Todos aceitaram a Cristo naquele domingo. Pão compartilhado. Pão compartilhado. Não consigo entender o Evangelho de outra forma. Não consigo viver de outra forma se não for no compartilhar. Não consigo viver de outra forma que não seja o testificar aquilo que Jesus fez por mim. Minha família toda serve ao Senhor. Minha família toda adora ao Senhor. Mas porque alguém, um dia, decidiu compartilhar o pão. Você é convidado hoje a fazer o mesmo. Tanto o novo convertido, quanto aqueles que já têm anos de igreja. Talvez você que esteja aqui hoje, esteja como esse homem que diz que se sente um cadáver espiritual. Talvez eu não tenha mais prazer na palavra, não tenha mais prazer na oração. Talvez eu não tenha mais prazer de estar na presença do Senhor. Talvez você seja um pregador. Talvez você busque a palavra apenas porque tem que pregar, mas ninguém sabe como você está. Mas o Senhor hoje te convida a sair desse marasmo. Ele anuncia a você que o cesto está cheio de pão quente. E que você pode sair daqui e distribuir esse pão. E o dia que nós entendermos isso. O dia que nós compreendermos a seriedade do que é compartilhar o pão. Então nós veremos pessoas e mais pessoas rendendo a esse Deus, se curvando diante desse Deus, se a partir de amanhã você sair e perceber alguém que precisa desse compartilhar e você se lembrar que você recebeu o pão fresco e que pode dividir esse pão, então você vai viver essa vida abundante. Você terá uma vida exuberante, uma vida cheia de Deus. Meu cesto está vazio eu acabei de entregar o último pão. Que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele, em amor, os abençoe. Amém.